1: Bienvenue dans notre screenplay Assemble volume 1 partie 2 ou screenplay épisode 28, on devient aussi compliqué qu'un crossover chez Marvel Comics c'est pas possible cette histoire pour parler de la suite de la phase 3 et de tout ce qui nous arrive pour les trois prochaines années et puis on ira un petit peu euh, braconner du côté de la Fox aussi parce qu'il se passe des choses côté Marvel là-bas aussi euh, et comme la semaine dernière je suis entouré de notre Thor local je veux bien entendu parler de Vivien le Jeune. Comment vas-tu Vivien am Groot. <rire> Il va nous la faire à chaque fois. Ah bah, bon. <rire> Et vous avez entendu euh, le rire euh, de la vision de cette émission, Fred Tepper, qui a vu des films qu'on n'a pas vus. <rire>
2: Salut à tous les deux, Ravi d'être avec vous
1: <rire> Bon, écoutez, euh, comme d'habitude, surtout quand on parle de Marvel, on est incroyablement long Donc euh, je ne vais pas attendre plus longtemps euh, pour euh, lancer ouh, 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 euh, mmh. nos hors-sujets euh, Qui sont vraiment des hors-sujets, hein, qui n'ont évidemment rien à voir avec ce que je viens de vous annoncer C'est parti Fred,
2: tu dois nous parler de Life
1: Origine ouais, je, Inconnue. Voilà, je, je
2: vais vous parler de Life Origine Inconnue, un film qui sortira sur les écrans le ou qui est sorti le 19 avril, certainement date de. Oui. Euh, date de diffusion de cette émission, un film de Daniel Espinoza avec Jack Dylan Hall, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson. Donc Daniel Espinoza c'est notamment le réalisateur de Enfant 44 avec Tom Hardy et surtout d'un film avec Ryan Reynolds. Et euh, Denzel Washington qui s'appelait « Sécurité rapprochée, thriller plutôt plutôt efficace. Euh, là, il se retrouve euh, Life origin inconnu, c'est un film de science-fiction. Hein, euh, à bord d'une station spatiale internationale, il y a six membres d'équipage euh, qui vont euh, faire euh, donc la... découvrir à la première preuve d'une vie extraterrestre sur Mars, et euh, donc euh, ils vont euh, faire des analyses sur ce qu'ils vont découvrir, etc. Et, euh, euh, la forme de vie qu'ils vont découvrir va s'avérer bah, un peu plus intelligente que ce qu'ils croyaient et puis euh, ça va leur apporter des petits ennuis. Oxygen, more a it's
0: gonna be a big custody muscle.
2: C'est un, un film qui est écrit par Rhett Reese et Paul Wernick qui euh, se sont illustrés, et là on fait le pont avec notre émission, puisqu'ils se sont illustrés avec le script de Deadpool, euh, qui n'était pas le moins réussi euh, des scripts Marvel, même si c'est version Fox. Euh, et euh, alors, Life Origine Inconnue, c'est euh, comment dire, une série B qui pourrait être une série A parce que c'est vraiment fun vraiment réussi, c'est très inspiré, mais alors très très inspiré et ça ne s'en cache pas, et ça, ça s'assume de Alien euh, premier euh, volet, et de Gravity euh, ouais, c'est un mélange qui peut paraître un petit peu euh, biscornu, et bien pourtant non, ça fonctionne très bien, ça n'invente rien mais c'est fait avec générosité il euh, y a, de, y a de, un peu d'humour. Il y a une tension euh, qui monte constamment. Euh, moi, j'ai passé un super moment. et euh, J'étais vraiment accroché à mon siège, à, à, à d'autres. Euh, les... C'est un vrai huis clos spatial, hein, pour le coup. Euh, mais euh, on n'a pas cette sensation d'étouffement, euh, même si on a vraiment euh, une tension permanente à l'écran. Moi, je, vraiment, je trouve que ça fonctionne... Euh, super bien, le le cast est, est chouette. Euh, Ryan Reynolds, Jack gillen Hall euh, est impeccable aussi. Rebecca Ferguson qu'on avait vu dans le dernier euh, euh, Mission Impossible, dans Rogue Nation, c'est vraiment, euh, vraiment une excellente comédienne. Il y a d'autres seconds rôles qui sont un petit peu moins moins connus, mais qui sont pas moins bons. Franchement, c'est un, je vous conseille vraiment euh, vivement de découvrir euh, euh, Life Origin Inconnu. Euh, qui, sort le, qui est sorti le 19 avril.
1: Euh, ok. Euh, Vivien, quelque chose à dire là-dessus
0: Ouais, alors j'ai juste vu la bande annonce. Euh, je l'ai trouvé plutôt jolie, plutôt pleine, pleine de promesses. Euh, puis surtout, je suis content parce que la SF... Depuis l'année dernière, depuis quelques... se porte bien. On a eu quand même Arrival. On a eu euh... Comment ça... pa... Passengers. Passengers, qui était vraiment, j'ai vraiment... vraiment beaucoup aimé Passengers. Je trouvais que c'était classe, posé, bien joué, bien dire, aussi. Euh...
1: Ouais, ouais, moi aussi.
0: Voilà, vraiment, j'ai eu un très, un très, très bon moment, très beau spectacle.
1: Et euh, Chris Pratt vraiment on a une, une opportunité de faire un truc un peu différent dans ce film, qui est pas mal aussi. Ouais, je suis un peu, enfin pas un peu différent. Il n'est pas différent, mais il a une palette un peu plus large. Voilà, je, plutôt ça. Je
0: pense qu'on lui trouvera un thème. Un de ces quatre à ce, à ce Passengers qui m'a vraiment, vraiment bien plu d'autant plus s'il vous a plu aussi euh, voilà donc non non l'abandonnance
1: ah, plein de promesses
2: je l'ai pas, pas, pas vu mais j'ai très envie de le découvrir après en avoir entendu vos avis enthousiastes yeah
1: <rire> euh, c'est un film euh, qui est, qui est sans, sans rupture en fait c'est ça qui est agréable c'est que une fois que tu rentres dedans c ça coule un peu non stop jusqu'à la fin euh, sans radicale rupture en fait d'accord non, tu ne crois pas, Ville Ah, si, si,
0: complètement. Est, il est très, très fluide. Et, et c'est assez joli. Ouais. Euh, y a des, y a les des... deux
1: acteurs euh, font un bon job. Enfin, c'est un joli film. quoi.
0: Jolie image, jolie musique, euh, joli casting. Tout est, tout est bien. Vraiment, j'ai passé un, un bien meilleur moment que je ne l'aurais cru, en fait. Voilà. Donc, euh, je suis très content. Moi aussi,
1: et d'ailleurs, puisqu'on est sur un thème science-fiction, aussi parce que c'est un film qui euh, prend la science-fiction par un bout qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir.
0: Oui, absolument, absolument. C est, c est, c est à la fois un, un huit. clos, fait ce serait, c'est un huit clos spectaculaire. Voilà, pour pour essayer de faire simple.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais c'est très joli, vraiment esthétiquement, c'est très réussi. Il y a une vraie, un bel univers euh, visuel. Euh, moi, euh, j'ai été assez euh, bluffé, hein, j'étais assez embarqué par euh, Passengers, qui n'était pas du tout le sujet. Non. Donc, euh, comme d'habitude, on est trop long. Voilà. Non, mais alors, euh, life, life, life. Là, juste
0: pour finir sur Life euh, sur, la, sur la bande annonce, c'est marrant parce que du coup, Fred a cité les deux trucs qui me paraissent évidents à la vision de la bande annonce c'est-à-dire un côté gravity pour ce qui est euh, séquence extérieure dans l'espace, un peu spectaculaire avec les, les stations qui se cassent la gueule, etc. et le côté alien entre la naissance d'une créature, mm -hmm. un groupe qui se fait avoir progressivement et en termes de SF on n'est pas en reste puisque rappelons qu'Alien Covenant arrive très bientôt et que ah oh c'est marrant j'aurais peut-être deux trois oui. trucs à vous glisser dans mon petit hors-sujet à moi mais je vais d'abord laisser la parole à notre ami Christophe pour présenter le sien mais n'oubliez pas Alien Covenant on en parle dans quelques minutes d'accord
1: euh, alors euh, moi je vais vous parler et, et vraiment écoutez bien religieusement parce que ça n'arrivera pas souvent de fiction française <rire> Euh, puisque je voulais euh, dire un mot sur euh, une... Une série euh, qui s'appelle Deep Mare Nostrum, qui a été euh, produite dans l'objectif d'être diffusée sur Studio Plus. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas, Studio Plus, c'est principalement une application de Canal mais qui diffuse des séries sur un format prévu pour être vu sur appareil mobile, euh, tablette ou téléphone. Euh, donc il y a un format d'image un peu particulier, et euh, sur un format de 10 épisodes de 10 minutes. Donc le tout, une saison, fait 1h40. Euh, et euh, Deep Nostrum euh, enfin euh, est une série qui a été euh, principalement tournée euh, à Monaco alors pour ceux qui ne le savent pas c'est là où j'habite euh, donc euh, du coup il euh, y a une évidemment le, la série a été présentée en avant-première à Monaco et il se trouve en plus qu'un des acteurs principaux de la série est un ami d'enfance puisque c'est Pierre Frola qui est double champion d'apnée euh, et ce qui va m'amener au sujet de la série euh, en gros Deep raconte l'histoire d'un d'un champion d'apnée qui disparaît au moment d'une plongée et sa sœur qu'il cherche. Pour résumer très simplement, l'ensemble s'inspire énormément, comme probablement vous pouvez le supputer, du Grand Bleu de Besson. Euh, ce qui, je dois être honnête, à la, première, enfin, à la vision, euh, in, instinctivement, était peut-être un truc qui m'a un peu gêné. Et en fait, en y réfléchissant, euh, certes, c'est vrai, l'inspiration le, le, est absolument évidente, mais en même temps, c'est un format très différent, puisque Le Grand Bleu est un film de cinéma, et là, on est, on est à l'extrême inverse, c'est-à-dire la série de 10 épisodes de 10 minutes prévues pour mobile, donc relativement petit écran. Et si on prend ça en considération, c'est franchement bien foutu, il y a vraiment des belles images, et notamment des images sous-marines. Euh, voilà, donc euh, il y a quand même... Un, un certain niveau de qualité par rapport au médium pour lequel euh, ces produits euh, c'est un niveau de qualité de ce qu'on peut voir à la télé française, euh, même de plutôt relativement bonne facture, voilà, alors comme je pense pas que personne n'ait pu voir ça euh, d'entre de, vous, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur la question, mais alors, le,
2: en tout cas sur Studio Plus au pire. J'aurais pu le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps euh, de, de, de le voir. Par contre, euh, ouais, sur Studio Plus, il euh, faut noter que euh, sur cette plateforme, il a notamment été présenté euh, Tank, euh, avec euh, Alban Lenoir, euh, Sophie Charlotte Husson, euh, réalisé par Samuel Bodin, et que Tank, euh, qui est donc sur le même format hein, que, que celle-ci, euh, que tant qu'il a été primé euh, au festival au dernier festival de La Rochelle. Euh, et ça, pour le coup, tous les vieux barbarons euh, de la fiction française euh, traditionnelle ont dû avaler un peu leur chapeau euh, de voir un jeune euh, réalisateur couronné euh, pour euh, un format euh, dédié voilà, sur euh, du smartphone, euh, des tablettes euh, et un format de 10, 10 fois 10 minutes. Donc euh, rien que pour ça, ça c'est Comment dire, ça justifie un peu l'existence de Studio Plus et il y a des choses qui paraissent vraiment intéressantes sur cette plateforme. Je me demande si ça rencontrera le succès que ça mérite, mais en tout cas, ça permet certainement de faire émerger des talents ou en tout cas des programmes qu'on ne verra peut-être pas ailleurs.
1: Ok, Vivien, un mot sur Deep ou on passe à ton tour. Oh
0: non, j'ai quelques mots sur Deep parce que j'ai vu pas mal de choses, figure-toi. Euh, quand j'ai vu que tu nous préparais ah ça, je suis allé fouiller. J'ai trouvé des images, j'ai trouvé des interviews. J'ai même trouvé un sujet sur la jolie présentation en avant-première qui
1: avait eu lieu à... chez toi, à Monaco. Où j'étais. où j'étais. Du coup, je t'ai
0: cherché à l'image, je pas t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu dans la, dans la foule. Euh, mais en tout cas, moi, ce que... Bon,
1: les caméras étaient dans mon dos. Donc au pire, tu verras un crâne chauve, <rire> mais c'est tout, quoi.
0: <rire> ce n'était pas le professeur Xavier, c'était Christophe Bricot. Euh... <rire> non, alors ça m'a bien teasé. J'ai bien envie de voir. J'ai pu... Euh... Rappelle-moi le nom de la comédienne. Elle était dans Casino Royal, ça je suis sûr, de l'avoir déjà vu là-dedans.
1: C'est euh, Catalina Molino, euh, donc une actrice italienne, très belle femme, qui visiblement a une, un rapport d'émotion assez forte avec cette série. Hein. Elle a eu une réaction assez émotionnelle dans la présentation. Donc, il euh, bon, c'est une actrice évidemment, mais quand même. Euh, donc, il euh, y, y a quelque chose de d'un attachement personnel. Enfin, j'ai pas trop lu et j'ai pas trop voulu rentrer là-dedans parce que ça m'intéresse pas beaucoup finalement. Mais je crois que dans son histoire personnelle, il y a quelque chose qui la colle au rôle. Et dernière chose, elle a beaucoup de séquences euh, marines. Et petite anecdote, quand elle a, elle a donné son accord pour la série, en fait, elle ne savait pas nager.
0: Oui, c'est ça. ça Donc, ça. elle a appris à nager. C'est ça que j'ai vu en interview. Euh,
1: elle a appris à nager. Euh, voilà, elle a appris à nager euh, pendant euh, et d'ailleurs avec Pierre. Euh, qui, et c'est assez rigolo d'ailleurs de, de le voir hein, parce que comme je disais un, no, 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 nos parents respectifs étaient très amis donc euh, quand on était petit on se voyait beaucoup euh, et c'est très rigolo du coup euh, bon lui euh, l'apnée évidemment à Monaco tout le monde connaît Pierre et, par rapport à l'apnée par rapport à, à, à ses championnats et enfin dernière chose aussi euh, euh, alors c'est principalement à cause de Pierre françois mais lors de la présentation ce qui est relativement rare le, le prince était présent d'accord D'accord. Euh, bah, imagine que tu aies une présentation de série télé et que tu es le président de la République qui vienne. C'est à peu près l'équivalent. Euh, ah bah, pas... il,
2: par... il est partout. Donc, ce ne sera oui, bon,
1: peut-être pas un mauvais exemple. Si on peut, un... Ça
2: dépend si
0: on peut garer un scooter facilement dans le coin. Il, il vient. Ouais. Mais sinon. Je peux...
1: <rire> <rire> euh, non, alors là, parce que là, techniquement, vu la lieu où est lieu la présentation, il est à 3 minutes à pied de chez lui.
2: D'accord. <rire>
1: Donc euh, non non là-dessus euh, je pense que vraiment hein, trois minutes à pied hein. euh, donc euh, non 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 c'était euh, donc voilà donc tout ça pour dire que moi j'ai plutôt la dent dure sur la fiction française et très honnêtement les choses qui me gênent en général dans la fiction française sont quand même présentes dans cette série donc c'est pas pas totalement pour moi hein, faut faut être honnête mais il y a un public qui aime ça et voilà donc oui. euh, non non mais euh, <rire> et c'est tout à fait légitime enfin il n'y a pas de problème et dans ce cadre là je pense que c'est plutôt du très haut niveau concern... par rapport au médium le... pour lequel c'est prévu.
0: Alors, au détail près, ouais. de ce que j'ai vu, au détail près, d'abord, ça a été tourné à Monaco, donc c'est pas tourné en France, et qu'en plus, c'est tourné en, en langue anglaise.
1: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, euh, Studio Plus, c'est sorti en Amérique latine avant de sortir euh, en Europe. Hein, voilà, ce, le, ce, la, ceci expliquant cela. Donc. En tout cas, moi, ça m'a bien donné envie de voir. En plus, c'est euh... un truc qui va être vite bouffé.
0: Enfin, comme un film, finalement. Hein, 1h40, au final, c'est un film découpé en. Euh... 1h40,
1: ça fait 1h40. Bout à bout, ça... et d'ailleurs, ça a été tourné comme, 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 comme l'idée de tourner un film d'1h40, en fait. Là, pour ouais. le coup, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça. Voilà. Mais quand on est sur des segments de 10 minutes, ça peut me paraître assez légitime. Parce que sinon, tu es quand même obli obligé de boucler une intrigue en 10 minutes.
2: Bah, pour, je... pour être tout à fait, tout à fait franc sur euh, le service presse, euh, pour le découvrir, hein, il est proposé en 1h40. Oui, ouais,
1: ouais, absolument. Bah, bah, je... bah, D'ailleurs, c'est comme ça. Non, oui, mais alors, attention Attention, la version 1h40, c'est ce qu'ils ont présenté à la conférence de presse et en fait, tu as quand même le découpage, c'est-à-dire que entre chaque 10 minutes, tu as un générique, C'est pas euh, présenté comme un film. Hein.
2: Bah, en tout cas, moi, j'avais vu que comme ça, il n'y avait pas de générique. Hein, entre, ah, peut-être, euh, alors peut-être qu'ils ont fait une
1: version bout à bout, euh, c'est possible, bah, en même temps, pourquoi pas, hein, C'est pas gênant. Euh.
2: Oui, voilà, exactement, mais tu, vois, tu voyais bien les, où, où étaient les découpages de toute manière. Oui,
1: voilà, c'est ça, c'est ça, bien sûr pardon vivian on t'a interrompu, Tu allais dire quelque chose euh,
0: oui non mais du coup ça me, ça me faisait penser à la mini-série qui avait eu comme ça, web-série aussi avec, euh, produite et avec Kiefer Sutherland qui s'appelait euh, La Confession The Confession. et c'est pareil, c'était un film d'une heure et demie découpé en petites parties et le découpage était là plus pour la blague et pour se raccrocher au côté euh, série et étant diffusé sur internet, les gens ne se connectent pas pour regarder un truc d'une heure quarante donc on leur fait ça sous forme d'épisode mais au final c'est une seule histoire d'une heure et demie quoi. et là je pense que ça reprend à peu, à peu près la même forme ça
1: c'est ça, mais il y a vraiment des très, très jolis plans, notamment les plans sous-marins. Euh, encore une fois, je te dis, moi, ma première réaction, c'est de dire, oh, fuck, ils nous refont le Grand Bleu. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est un peu gros. Et en même temps, euh, un, le Grand Bleu, c'était déjà pff, il y a
2: 30 ans, facile, 80, je pense. Euh, je crois que c'est 88.
1: Oui, 88, Exactement. donc euh, pratiquement 30 ans. Euh, pour ma génération c'est encore un film qui fait partie de notre présent mais pour toute une génération c'est un vieux film quand même et puis bah, ça, ça, en télé c'est finalement assez rare euh, d'avoir ce genre de plan donc euh, là je dois dire assez, assez chapeau quoi.
0: en tout cas je regarderai si j'arrive à, à avoir accès à ça
1: bon euh, bah écoute tu vas nous parler alors pardon hein, Vivien mes chers auditeurs euh, euh, là ça va être juste un cri d'amour hein, parce que c'est Penny de Red... Vivien qui nous parle de Penny Dreadful genre genre <rire> je vais critiquer quoi ben, genre je vais critiquer non c'est genre prétexte surtout
0: euh, voilà on en avait parlé alors il y a très 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 longtemps euh, je crois que c'était le deuxième screenplay où tu m'avais fait l'honneur de m'inviter euh, sur les sur le, les œuvres gothiques euh, voilà et donc c'est le... la série venait à peine de démarrer euh, on en a dit tout le bien qu'on en avait pensé et depuis on n'en a jamais reparlé donc là euh, la... au jour où on enregistre le Blu-ray DVD de la saison 3 donc de l'ultime saison est sortie ce mardi en fait donc c'est tout frais au moment où on, en, où on enregistre ça me permettait simplement de donner l'occasion qu'on dresse un, un petit bilan de, de, de la série que moi j'ai tant tant et tant aimé voilà et en plus de glisser au passage que et c'est en ça que je parlais d'Alien Covenant tout à l'heure puisque la série Penny Dreadful a été créée scénarisée intégralement par un monsieur qui s'appelle... Par Sam Mendes. Non, plus par John Logan, en fait, le vrai chef, le vrai patron de Penny Dreadful, c'est John Logan. Mais avec Sam Mendes, ils avaient travaillé... Sam Mendes a participé un tout petit peu au début, et puis après plus du tout, il est juste à la prod-prod, quoi. En revanche, c'est le tandem qui est autour des derniers James Bond, à savoir Spectre et Skyfall avant ça. Voilà. Pour l'histoire. Et donc, c'est Monsieur John Logan qui a écrit euh, tout seul, comme un grand, le scénario d'Alien Covenant et il se trouve que j'ai passé une demi-heure avec lui il y a 15 jours <rire> donc euh, alors c'est pas ah, un petit cojain voilà. euh, breaking news et oui gros dossier Alien Covenant à venir dans le numéro de mai de l'écran fantastique et donc j'ai deux grosses interviews à moi dedans donc j'ai interviewé John Logan pour le scénario et Jet Curzel pour la musique donc je sais plein de choses sur Alien Covenant que je n'ai pas le droit de vous dire maintenant les gens <rire> euh, mais, si, mais non, mais
2: si. non je n'ai
1: pas le droit, je pas droit. Ah, un petit truc balance-nous un os quand même un os
0: alors L'os ça va être que euh, d'abord sont... John Logan a été vraiment, vraiment investi par le, par le truc euh, et qu'ils a... sont ravis du, du rapprochement du parallèle fait avec le premier film, ils me garantis... moi ça fait un peu, un peu peur vision de la bande-annonce donc c'est ce que je lui ai dit, j'avais un peu peur de, de friser le remake voire le reboot du premier et qu'on en oublie un peu là où on en est dans la saga en son ensemble. Euh, qu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même une suite, c'est un, un épisode intermédiaire entre Prometheus et, euh, et, et le premier Alien de 79. Donc, euh, ils ils, disons oui. qu'ils m'ont rassuré là-dessus, sans trop en dévoiler, il euh, y a une vraie jonction qui est faite. Voilà. Même si le cœur de ce nouveau film, ça reste Alien, premier du nom, le huitième passager. Euh, donc là, là-dessus, je suis, je suis plutôt... Euh, plutôt par rapport au trailer qui m'avait refroidi mais que j'avais trouvé bon, angoissant sans plus, voilà quelques beaux plans, mais bon, j'étais pas plus emballé que ça. Parler avec ces deux-là m'a vraiment, on en vraiment avait emballé. parlé, ouais, on en avait parlé. Parler avec ces deux-là m'a vraiment emballé, et surtout j'ai pu parler un petit peu en catimini de Penny Dreadful. J'ai commencé l'interview, euh... donc c'était par téléphone, donc je ne vous en mettrai pas de petits bouts comme d'habitude parce que là le son est pas, est pas assez bon pour, euh... voilà, pour, euh, pour, pour, pour être suffisamment bien audible euh, ici. Mais en tout cas, on a parlé un petit peu de Penny Dreadful, euh, donc une série qu'il a créée et portée euh, à bras le corps et à bras le cœur, j'ai envie de dire, pendant trois ans. Euh, c'est une série qui se termine vraiment pour ceux qui ne, se, qui ne seraient jamais lancés là-dedans la série n'a pas été vraiment annulé La fin a été certes un peu précipitée, mais euh, c'est une vraie fin. Ça a été construit comme ça, conçu comme ça. Chaque personnage va au bout de sa propre histoire. Et, et dans le cas de la saison 3, c'est d'autant plus vrai que chaque personnage évolue un peu dans son propre arc narratif, dans son propre univers et que tout, sera, tout, tout se rejoint sur la fin. Mais en tout cas, c'est une vraie saison de conclusion après les deux premières saisons aux univers différents qu'on a eu. euh, Voilà. Et donc, il, garde un, il gardera un souvenir mémorable de ce, de ce parcours-là, sachant que ce n'est pas quelqu'un qui qui est attiré par le fantastique en particulier ça a été vraiment pour lui une série prétexte à parler des différences en fait pour lui c'est une série avant tout sur la différence euh, ce que ce qui qu se comprend et je le rejoins tout à fait dans, dans son discours et il faut savoir que Penny Dreadful en revanche il y a des nouveaux épisodes qui euh, commencent à être édités en comics des épisodes intermédiaires, hein. ils ne peuvent pas se passer après la fin de la série, pour les gens qui l'auront vu ils comprendront un peu plus pourquoi euh, mais en tout cas il y a des très beaux comics qui commencent à sortir ça va arriver en France aussi bientôt et moi j'ai lu le premier volume, c'est très très c'est très très bien donc euh, voilà donc j'ai juste eu envie de voilà de, de, de prendre le prétexte de la sortie du blu-ray pour inciter tous les gens qui ne seraient pas encore plongés dans Penny Dreadful ben, d'y plonger aveuglément passionnément comme moi j'ai pu le faire pendant trois ans je sais Christophe tu avais beaucoup aimé la première saison on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis donc euh, ben, je me tourne d'abord vers toi pour que tu nous dises un peu en complément de ce qu'on tu avais déjà dit dans le screenplay puis après ben Fred à savoir si as regardé pas regardé attiré pas attiré bref Penny Dreadful et vous les amis
1: alors, euh, moi je vais être court parce que euh, j'ai déjà dit que c'était euh, une série que j'aimais beaucoup. Euh, pour résumer, hein, Penny Dreadful, c'est un peu les, la ligue des gentlemen extraordinaires en bien.
0: C'est un peu ce euh, qu'on avait dit, ouais.
1: C'est-à-dire, ouais, c'est cette idée de, de reprendre des, toutes les icônes, les grandes icônes de roman gothique anglais, euh, en tout cas du roman gothique fantastique anglais, euh, et euh, bah de, de les faire interagir euh, alors que dans les romans elles n'interagissent pas hein. euh, voilà donc euh, c'est une série que j'aime bien euh, qui, est, qui est alors pour euh, ce que tu disais sur la, le fait que la fin était précipitée mais finalement construite tout simplement hein, je pense que dès le, le, le premier clap de la saison 3 ils savaient qu'ils allaient au bout donc euh, ils ont pu le prévoir c'est juste ça euh, et euh, avec suffisamment de temps pour le, le faire bien euh, voilà donc euh, non non moi j'ai rien de plus à ajouter que le cri d'amour que tu as j'ai fait pour dans la foule, voilà,
0: de, Juste pour préciser, l'épisode moi... fina... ouais. euh, final euh, a vraiment un rythme très particulier. En fait, la, la vraie fin de l'histoire intervient, et ça j'adore quand ils font ça, la vraie fin de l'histoire, sans l'a dévoiler bien évidemment, intervient à peu près à un quart d'heure de la fin de l'épisode, et après il reste presque dix minutes, un quart d'heure, pour accompagner le destin de, de, de chaque personnage, de là où on en est, euh, voilà, de là où ils vont. Donc il y a vraiment non seulement une vraie fin à l'intrigue globale des trois ans, et en plus... Un accompagnement, un véritable au revoir à chacun des personnages. Donc ça, j'adore. Et pour encore plus marquer le coup, euh, le générique qu'on a tant aimé pendant trois saisons, eh ben, ne figure pas à ce dernier épisode. C'est un générique spécial avec une chanson euh, qui est absolument magnifique et qui et qui clôt toute cette histoire de manière euh, de manière très 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 émotionnelle. Et maintenant, je laisse mon Fredo réagir à Penny Dreadful.
2: Bon oh bah, ça va être rapide parce que moi, je n'ai pas vu la série, je ne connais que de nom. Et euh, c'est vrai que a priori, ce n'est pas trop ma cam, mais a priori seulement parce que j'en entends notamment par toi Vivien depuis, que du bien depuis, depuis trois ans. Euh, je crois que notre chère Fanny euh, de Season one et Radio VL euh, également est très cliente et qu'elle en parle bien. Euh, donc ça, donné, ça titille ma curiosité, Donc euh, bah, je crois qu'en plus, euh, plus d'être disponible en vidéo, je crois pas de dire bêtises, mais elle me semble présente également sur Netflix. Oui. Euh, donc, ah oui, euh, oui. donc voilà, ça peut être un moyen de se rattraper pour, pour cette série qui est visiblement un beau, beau moment, qui réserve de beaux moments.
1: Il faut quand même dire, hein, Penny Dreadful, c'est quand même, peut-être, pas avant tout, parce que l'écriture et la mise en scène, hein, d'ailleurs, il hein, y a une très jolie mise en scène hein, dans Penny Dreadful, c'est aussi un cast assez incroyable aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est des... Le, le, le cast est particulièrement bien choisi dans Penitred Fool, ça ça donne beaucoup de profondeur en fait euh, la, la, la vraie différence finalement euh, Entre les niveaux d'acteurs C'est que les grands grands acteurs arrivent à donner Beaucoup de profondeur avec très très peu de choses Et dans Penny Dreadful on a principalement des acteurs De cette trempe là euh, Donc euh, ça donne tout de suite de la... Pas mal de profondeur euh, à ce qu'on voit euh, Alors que Et particulièrement la première saison Il y a beaucoup d'histoires découpées, parallèles Qui se croisent pas vraiment Donc euh, il faut suivre un peu Mais sinon, euh, voilà Dernier juge, Je voulais dire ça sur Penny Dreadful
0: Bah oui, je... bah... Bah je... Et je suis sûr que Viviane est en décalage. Non, pas du tout. tout. qu'en est... qu fait, ce qui est marrant, est, tu viens un peu de le dire, la première saison, c'était pas mal d'histoires un peu disparates. Euh, la deuxième était très concentrée. Tout le monde était réuni autour d'une du, histoire ouais, de sorcière, ouais. etc. Et la troisième est de nouveau euh, une histoire un peu disparate. Euh, parce que suite aux événements de... du dernier épisode de la saison 2, tous les personnages sont retrouvés euh, projetés dans des endroits et des directions différentes dans leur vie. Et, euh, et donc, en fait, on a presque. C'est génial, en fait, cette saison 3 est presque l'origine story de, 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 de quelques-uns des personnages. Euh, surtout le, le, le personnage euh, de, de Josh Arnett, dont on apprend beaucoup plus de choses dans la dernière saison que dans les deux premières. Et donc voilà, il y a une construction vraiment intelligente là-dessus, des images absolument magistrales, une musique incroyable, parmi les plus belles musiques de la, de la télévision euh, ces, ces trois dernières années. Je ne tarie pas d'éloge, euh, vraiment. Euh, il y a un... Mais en même temps, comme on l'avait dit dans notre première émission sur le sujet, je suis très client. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il si m'avait servi sur un plateau la série que j'avais attendue toute ma vie. Oui. Donc euh, voilà, il y a le gothique, il y a l'étrange, il y a un casting de fou. Euh, Eva Green, je continue de t'aimer de, 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 de du plus profond de mon cœur. <rire> donc euh, voilà.
1: Non, non. Regardez
0: Penny Dreadful, achetez les bah. coffrets. bien euh... puis elle a un peu de chez nous, alors. En euh, plus. Les Coporico, donc, euh, euh... Voilà, voilà, voilà.
1: Bon. Euh, on a été encore incroyablement long. Hein bon, les amis, il faut y aller. Il faut se, ra se rassembler. Son... Son... Donc, euh, je vous rappelle euh, à quelle sauce vous allez te manger euh, pour les prochaines minutes. Screenplay Assemble, volume 1, partie 2 consacré euh, principalement à la phase 3 euh, de Marvel Cinematic Universe, donc l'univers des super-héros Marvel au cinéma, et un peu plus, puisque, comme je le disais en introduction, on, on ira euh, à pas feutrer, euh, jeter un coup d'œil sur ce qui se passe du côté de la Fox, et puis on se quittera euh, avec un, un bout de musique, on ne sait pas encore quoi. Voilà. Et quoi qu'il arrive, les gens, en attendant,
0: n'appuyez pas sur ce bouton. N'appuyez pas sur ce bouton <rires>
1: Alors, Guardian of the Galaxy Volume 2. Alors là, nous rentrons en terra incognita, euh, puisque tous les films dont nous allons parler maintenant ne sont pas sortis encore, et certains sont même assez loin dans le temps, euh, et peut-être ne sortiront jamais d'ailleurs pour les derniers. Euh, donc, euh, Guardian of the Galaxy Volume 2, il euh, y, y a pas mal de trailers euh, qui sont sortis, maintenant on a vu pas mal d'images. On a vu pas mal de choses. Euh, on comprend... Alors, on a même vu que qui serait le père de... Peter... Enfin, a priori, qui pourrait être le père de Peter Quill euh, dans un des trailers. Euh... Et on a vu aussi que l'équipe, s'étoffe puisque Puisqu'il y a deux personnages qui étaient des... plutôt des adversaires du volume 1 qui ont l'air d'être intégrés dans l'équipe. Et euh, a priori, un nouveau personnage qu'on n'a pas encore vu. Et enfin, euh, dernière chose... Euh... Euh, Groot est dans sa version Baby Groot je pense que la séquence finale du premier volume a donné des idées à James Gunn en disant non c'est trop ouais. fun les gens vont adorer ça et puis surtout Marvel s'est dit putain, les gens vont adorer ça, ils vont acheter plein de plein poupées, de, <rire> de, de, de pop-up, de machin, enfin bref, c'est une licence qui va nous rapporter tout plein de zillions de dollars. Euh, donc, Guardians of the Galaxy, j'imagine que tout le monde a vu quelques trailers euh, autour de, du micro. Bien sûr. Euh, après,
2: eh, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On, a vu, bah, euh. on a tous vu tous les trailers, mais euh, voilà. moi je vois le film euh, la semaine prochaine, au moment où on enregistre cette émission. Je suis sur des charbons ardents. J'attends ça avec grande impatience, je... Euh, les trailers sont, sont fun comme l'était le premier film, ça a l'air d'être dans la droite lignée avec encore plus de, de scènes spectaculaires, euh, encore plus d'humour. Je pense que les curseurs ont été poussés euh, euh, encore plus et je ne vois pas comment ça pourrait ne pas me plaire.
1: Vivien I am Groot <rire> euh,
0: Quoi ça, ça suffit pas Vous avez pas compris ce que je disais <rire> Pourtant euh,
1: Rocket Raccoon le... On a tout à fait compris que c'était même pas toi qui le disais C'est ton petit Groot que tu as appuyé quelque petit... part Pour qu'il le dise
0: <rire> Non c'était ma magnifique euh, imitation personnelle I am Groot euh... <rire> euh, Non bah
1: comme Fredo quoi
0: comme Fredo, c voilà, c rien que les bandes annonces, j'avais envie de me faire pipi dessus tellement je rigolais. N'appuie pas sur ce bouton N'appuie pas sur ce ouais. bouton Et l'autre en face, il, avec ses gros yeux là, oh, je sais pas, moi je suis dedans tout de suite, c'est super drôle. Quoi. Euh, là, pareil, quand Drax se fout de la gueule de, de, de Quills en disant ah, « Ah, la honte, ton secret a été dévoilé, Ah, c'est trop la honte pour toi, vas-y, faites-le faites -le sur moi, faites-le sur moi !» Mais c'est juste, mais... mais, juste, mais... Voilà, vivement, vivement d'être dans la salle, vivement de découvrir ça je pense que l'humour décalé va être là le grand spectacle va être là, c'est de loin le space-up que j'attends le plus cette année et oui j'ai dit ça parce qu'il y a Valérian derrière j'attends surtout les Gardiens de la Galaxie Volume 2
1: Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que je voulais justement euh, rebondir là-dessus bon Me douter bien, euh, Me doutez est bien. Euh, Comment M'en douter un petit peu <rire> C'est que, euh, comme on le disait, hein, chaque film Marvel euh, s'inspire d'un genre, et définitivement, Les Gardiens de la Galaxie, c'est du Space Up. Euh, et, et alors, ce qui est intéressant dans le Space Up, c'est que du coup, ça autorise euh, d'aller très très loin, euh, parce que c'est du Space Up, quoi. Donc, euh, tu peux t'amuser à faire vraiment beaucoup de choses super exotiques, un grand n'importe quoi. Et, et ils le font assez bien tout en euh, posant un univers où tu ne te sens pas paumé, tu tu, voilà, tu te repères assez bien, même si c'est un peu exotique. Mais pour être un peu plus euh, sérieux, quand même, ce qui est important dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est que il euh, y a euh, dans Les Gardiens de la Galaxie le personnage qui va être au cœur du prochain Avenger, qui est Thanos. Euh, donc, euh, dans l'univers Marvel, hein, Thanos, c'est une espèce de, une, une créature. Alors, on, on l'a souvent dit hein, dans Marvel, en gros, il hein, y, y a trois niveaux. Hein. Tu as le niveau rue, euh, qui est le niveau d'art de euh, ville, voilà, où on combat des gangsters, plus ou moins normaux, il n'y a pas trop de pouvoir, c'est plutôt des, des gens qui font des arts martiaux, des choses comme ça. Il y a le niveau super-héros normaux ce seraient les Avengers et puis tu as le niveau cosmique alors là c'est Galactus c'est Thanos c'est le surfeur d'argent c'est voilà ce genre de truc le gardien voilà euh, donc Thanos fait partie de cet univers là euh, et euh, du coup c'est probablement ce qui va faire le lien entre Guardians of the Galaxy et Avengers euh, euh, Infinity War puisque ça en revanche ils l'ont annoncé les gardiens de la galaxie seront bien dans Infinity War et ça, ça était... c'est cool. C'était cool. Après, aussi. sur le film, je suis comme vous. Hein, moi, euh, voilà, je suis comme vous. Euh, je, on sait déjà qu'il y aura une bande-son euh, qui va être top. Euh, euh, et, et alors, c'est un, une des rares séquelles. Les Gardiens de la Galaxie, je dois avouer, c'est une des rares séquelles où moi, si on me resserre en gros la même chose que le premier, juste en changeant un peu les dialogues, et 3-4 personnages, ça m'irait parfaitement, en fait. Pareil. Ouais. <rire> Pareil. <rire> tu vois, j'ai pas besoin qu'on me qu'on me ressorte une intrigue super complexe. Euh, voilà. euh, en gros, hein, plus ou moins la même chose, fun. Euh, J'en ai pas eu assez la première fois, donc euh, je suis partant pour en avoir plus. Et dans les séquences des trailers, il y en a une qui me fait beaucoup marrer aussi. C'est en as une, as Peter Quill qui, qui pilote un vaisseau, as Baby Groot qui est derrière, lui il dit attache-moi, et tu vois le plan sur Baby Groot qui est en train de bouffer des bonbons euh, tout petit, mmh. assis au milieu d'un gigantesque siège. Je trouve ça très très <rire> drôle. Ah, ça, ça, va être, ça va être top là, franchement, je, je, euh, je pense qu'ils ont donné pas mal de place à Rocket aussi euh, parce que Rocket, toutes les séquences où on le voit il est trop fun, enfin, il est vraiment trop trop fun bah, euh, 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 il ne mais...
0: faut pas oublier que le premier a été un succès surprise enfin, je veux dire un magistral succès surprise oui. quoi. et que donc euh, il, là je pense qu'il a eu plus de liberté que sur le quelque part c'est étonnant mais il a peut-être eu plus de liberté sur le second en tout cas en termes de moyens etc d'extravagance de, possible parce qu'il a su prouver à travers son premier film que Marvel pouvait que le Marvel Ciné pouvait bah. aller aussi vers ça et vers le vers le côté un peu déjanté etc et, et là je pense que le, à mon avis Kevin Feige lui a, a fait confiance à James Gunn quoi peut-être pas aveuglément mais ouais, en tout et, cas et plus qu'à d'autres
2: et, et en plus c'était le premier film Marvel si je dis pas de bêtises euh, avec des personnages que personne, ne... enfin, à part, les... bien sûr, les fans de... des comics, mais que le grand public ne connaissait pas. ouais, ouais c'est vrai. Voilà C'était le vrai. premier film après les, les Thor, Captain America et Iron Man, avec des... des personnages nouveaux à appréhender, à apprécier. Et euh, c'était, euh, voilà, on, on est sorti de là. Je me rappelle très bien, moi, la projection du... Du... du premier film, on est de là. Enfin, moi, j'avais des étoiles dans les yeux, c'était génial, quoi. Euh, c'est pas mon Marvel préféré, mais euh, c'est celui qui m'a apporté sans doute le plus de surprises et pas loin de, de plaisir. Euh,
1: Écoute-moi, franchement, euh, en tout cas dans la phase 2, c'est définitivement mon préféré hein, de toute la phase 2. Hein. Euh, donc, euh, euh, que, je crois que Guardians of the Galaxy, en plus, alors évidemment il n'y aura pas l'effet sur le 2, hein, mais tu avais un effet surprise, c'est-à-dire que Complètement. finalement tout le monde y allait sans trop savoir ce qu'on allait voir. Il y avait James Gunn qui avait une filmo un peu étrange, donc euh, pour les, les, les un peu plus amateurs, c'était quand même compliqué de se dire « bon ben, qu'est-ce qu'on qu qu va voir exactement ?» Et puis, eh ben, tout fonctionne, le cast, euh, la mise en scène, euh, le, le script, euh, la musique, ça, ça fonctionne super bien euh... Donc, euh, non, non, moi, j'attends avec impatience euh, le, 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 prochain, le prochain volet. Je sens que ça va être encore plus fun. La, le, le seul, pour moi, le, le risque, c'est que comme euh, ils savaient au moment de tourner à peu près à quoi allait ressembler Infinity War, le projet Infinity War qui est vraiment le pilier de la phase 3, le pivot, euh, et ben euh, j'ai un peu peur qu'ils essayent de lancer des trucs parce qu'on sera juste un an avant et qu'ils veulent que, ben voilà, faire monter dès maintenant... le l'attente la euh, quoi. c'est ah ouais. mon seul euh, mon seul concern ma, ma seule euh, peut-être précaution.
2: Ouais. ouais. Bon, après ça va ça va être qu'il faut monter euh, la pression, faut espérer que ce sera juste dans une une scène post-générique et pas pas trop dans l'intrigue principale. Mais euh, effectivement, on peut on peut s'en inquiéter légitimement. Bon, quelqu'un Quelqu a
1: quelque chose à rajouter sur Guardian of the Galaxy Volume 2. Oh Groot. Peut-être qu'à la fin on verra Groot grandir. parce qu'il <rire> repousse peut-être progressivement tout au long du film, ce serait rigolo. <rire> Alors ça a très peu d'intérêt de le dire, hein, mais dans le premier c'était Vin Diesel qui faisait la voix de Groot. Oui. Et c'est très intéressant parce que Bradley
2: Cooper qui faisait Rocket raccoon.
1: Mais je pense que c'est toujours Bradley Cooper qui fait Rocket raccoon. Et c'est toujours c'est toujours
0: Vin Diesel d'ailleurs. Il est toujours crédité donc.
1: Il s'est toujours dit qu'il fait Baby Groot. Ouais, je pense
0: qu'il doit enregistrer normalement et son le son de sa voix doit être traficoté pour passer pour rajeuni ou rapetissé quoi. Mais c'est toujours. Il le fait
1: pour ses gosses. Il le fait pour ses gosses Et dans toutes les langues,
2: <rire> rappelons-le Et pour les dollars
1: Et pour les... Ouais mais t... franchement quand tu fais Quand t'es déjà au cœur de Fast and Furious Je pense que t'as pas besoin hein, d'aller faire, euh, faire la voie de Groot, quoi. En termes de dollars hein, j'entends euh... Ah oui d'accord <rire> en, en termes de dollars à mon avis Vin Diesel il est plutôt à l'abri Tu vois je pense bah... <rire> Bon euh, film suivant, Spider-Man: Homecoming, réalisé par John Watts. Alors, on commence à savoir pas mal de trucs. On sait déjà que le méchant ce sera le Vautour, euh, qui sera interprété par Batman, ce qui est un peu étrange, mais quand même. <rire> 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 euh, on sait déjà que c'est donc Tom Holland euh, Et on a une petite idée du Spider-Man Qui va interpréter Puisqu'il y a quand même de longues séquences On l'a dit dans Civil War sur, autour de En fait ils ont utilisé Spider-Man Pour faire l'origin story de, de Ils ont utilisé Civil War pour faire ouais. l'origin story de Spider-Man Ce qui évite de faire de Spider-Man Une origin story je pense
2: Et c'est très, très, bah très bien, bien. Bah ouais, Parce très que très l'origin story On, on s'était déjà retapé une deuxième fois Avec le film de euh... Euh, avec Andrew Garfield, donc euh, ouais, bon. ouais, ouais. Alors là-dessus, là euh... là j'ai un gros bémol. Je,
0: je rebondis tout de suite, là-dessus, j'ai un gros bémol. Au regard de la bande-annonce, de la dernière bande-annonce de Homecoming, j'ai peur qu'on resombre un peu malgré tout dans les travers de l'Origin Story. Parce qu'on euh, comprend très vite qu'il s'embrouille avec euh, Tony Stark, que Tony Stark le vire, lui reprend son costume, etc. Et que donc, il risque d'y avoir une grosse partie du film où Peter est de nouveau euh, dans, des, dans, dans un pyjama, etc. Et ça, j'avoue qu'à la bande-annonce, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, ah non, 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 quoi, non. Laissez, là, là, là on est, il faut oui. que ce soit lancé. Et puis, euh, laissez-nous avec un costume un peu high -tech. Justement, le, le côté innovant des costumes high-tech qui reprend exactement ce qui se passe dans les comics à l'heure actuelle. Euh, voilà. Donc, j, j, ça, ça j'avoue que juste sur la base de ce qu'on a vu là, ça me gêne un peu qu'on retombe dans le côté euh, finalement, je vais refaire mon apprentissage, je vais refaire mes preuves. Donc, ça, ça a un petit côté re origin story encore.
2: Ouais, mais bon, enfin, faut... moi, j'ai pas la sensation, en tout cas, qu'on va réassister à... Il se fait piquer par une araignée, blabla. Euh... Non, bien sûr. Que euh, non. Tu vois, il est... D'autant bah, ça, que... C'est ça on... un peu dilué, quoi. D'autant qu'en même... qu 2017, l'araignée radioactive, ça commence à être un peu... Bon... Ouais, ça, ça commence à plus être trop crédible. Non, mais voilà, je veux dire... Enfin, euh, moi, ça, ça m'a pas gêné. Par contre, si je peux me permettre de rebondir à mon tour... Euh, okay. Sur cette euh, deuxième euh, bande-annonce, bah, je je l'ai pas trouvé si excitante que ça en fait. je l'ai trouvé, j'étais un peu. Alors que j'avais, c'est un film que j'attends énormément. Euh, je l'ai trouvé sympa, ça a l'air cool, mais euh, je sais pas, j'ai rien trouvé de. C'est pas comme avec les trailers de Guardians de, de, de 2 où euh, vraiment euh, je trépigne d'impatience. Je dis ouais, ok, ça a l'air, ça a l'air cool, quoi, mais sans plus. C est, c est, ça n'a pas attisé plus que ça mon envie euh, qu'on soit au mois de juillet. Quoi.
1: Ouais, alors bon, euh, ouais moi j'ai quand même un argument pour le film. Tant mais,
2: mais. Ah oui, non mais on est <rire> Marisa Tomei.
1: Marisa Tomei. Je trouve que là c'est une vraie bonne idée. C'est une vraie, vraie bonne idée d'avoir euh, coupé le, le cliché et euh, de, de rentrer dans quelque chose d'un peu différent. Et ça change, je pense que ça va changer beaucoup de choses, en fait. Euh, parce que dans Spider-Man, tu as quand même, depuis l'origine du comics, hein, euh, toujours cette espèce de, de paradoxe entre euh, ce jeune, alors pendant longtemps, il est même euh, qu'étudiant, vaguement photographe, de temps en temps, euh, et il rentre chez lui le soir, chez sa tante, euh, voilà... <rire> et euh, là, le fait de l'avoir beaucoup rajeuni, bon, c'est une femme d'une quarantaine d'années, hein, euh, et d'avoir pris en plus une jolie fille, bah ça, ça change beaucoup de choses dans le rapport euh, entre euh, Spider-Man et Tante May, en fait.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est euh, totalement d'accord. Et puis, c'est une très bonne idée, comme l'est, d'ailleurs, euh, parce que je ne l'ai pas dit dans, dans mon intervention précédente, comme l'est euh, Tom Holland. Qui oui, était excellent, plus jeune qu'on qu ait eu Voilà, c'était était génial dans, dans Civil War. J'ai vraiment trouvé... Euh... Moi, je l'ai trouvé excellent. Vraiment, ça... je trouve que c'est un excellent choix de, de... de comédien pour, pour le personnage de Spider-Man. Après, c'est sur la base de cette seconde bande-annonce. Personnellement, voilà, je suis un petit peu, euh... un petit peu mitigé. Alors, y a, y a
0: il y a une autre très bonne idée qu'on qu qu peut comprendre dans le, dans le trailer. C'est que pour la première fois... Alors déjà, effectivement, il est, il est très... Un Facteur 1, Peter est très, est très jeune. Euh, Facteur 2, on voit dans la bande annonce qu'il partage son secret avec son meilleur ami, euh, ouais. qui est euh, Ned, qui est Interpolat... Voilà, ah, euh, Donald peu, Glover euh, qui joue le rôle Non, non, euh, attends. Non, non, c'est euh, Jacob Batalon, un inconnu, hein, c'est... Euh... Euh, voilà un, un espèce de petit geek euh, un petit peu fort euh, voilà euh, ah oui, 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 voilà et ça oui, en, fait, et en fait voilà ouais, Ned, ouais. Et en fait ça, ce qui est intéressant c'est que dans les comics on sent que là ça reste Peter Parker mais qu'il le traite comme si on, on parlait de Miles Morales Miles Morales c'est le Spider-Man Ultimate euh, version black de Spider-Man en fait beaucoup plus jeune etc qui est un des Avengers actuels dans les comics euh, donc plutôt que de présenter Miles Morales qui à un moment donné aurait pu se poser hein, puisqu'on n'avait pas les droits pour Peter Parker qui était que chez Sony, ils auraient peut-être pu prendre le, le ultimate, donc Morales et pas Parker et donc là il, il, repart, il recrée à l'image cette dynamique là qui est propre à cet arc là des, fin, à ce personnage là, donc c'est comme si on avait une double vision du personnage des, des Spider-Man en fait qui était concrétisé sous cette nouvelle incarnation euh, euh, voilà, de, de Marvel et Sony euh, mélangés. Donc là, ça pourrait être un peu l'univers classique et Ultimate un peu mélangés. Ça, j'ai trouvé que c'était une bah, bonne idée.
2: C'est intéressant. Non, comme tu l'expliques, là, c'est intéressant. Mais effectivement, quand tu ne connais pas les comics, tu ne vois pas cette, euh, cette euh, explication-là. Mais euh, ouais, c'est très intéressant de savoir, de savoir ça. Merci, euh, Jean-Philippe. Il,
1: il, il vous en prie.
2: <rire> bon. Euh, film suivant
1: bah, Oui. Parce qu'on est déjà extrêmement long. Oh, on va J'ai même, même envie de dire euh,
0: pack suivant là. <rire> pack suivant parce que. Ouais. Comme c'est ouais, voilà, on, on va rentre, aller un peu vite. On parce rentre dans que les annonces. C'est on... des films dont on, dont on ne sait pas grand-chose finalement.
1: Voilà. Donc euh, euh, prochain le team suivant c'est le film suivant c'est Thor euh, Ragnarok euh, réalisé par euh, Taika Waititi. Euh, c'est même pas un nom ça. <rire> euh... <rire> Prévu aussi, donc ce sera Noël hein, 2017 celui-là. Donc, Guardian of the Galaxy va sortir là printemps bientôt. Je, euh, le 26 avril. 26 avril. Spider-Man comics est prévu pour être le film de l'été ouais, et euh, Au comment? Au mois de juillet. Voilà juillet et donc en toute logique Thor Ragnarok va sortir pour Noël. Euh, donc Thor Ragnarok, on n'a pas d'image encore ou pas, j'ai rien vu à part des féturettes qui ont pas grand-chose à voir avec le film. Thor est quand même le grand absent de pour l'instant de la phase 3, faut bien le dire, euh, puisque on l'a pas vu depuis Age of Ultron dans rien, je crois comme pas.
2: Hulk, comme
1: Hulk, hein. Oui oui Hulk aussi, mais justement d'après ce que j'ai lu à droite à gauche, ça commence justement par euh, un affrontement entre Thor et Hulk. Euh, Tan Ragnarok, sais... ouais. détrompez-moi si... si vous avez lu d'autres choses. Non, non, J'ai vu C'est bien que toi. ça.
0: C'est bien ça. Hulk est bien dans le film.
2: We know each other. He's a friend from work. Oh come on.
0: Et euh, si on a vu des images alors pas des pas de trailer ou tout ça, on a vu des des présentations des nouveaux looks des personnages et euh, ils ont ils lui ont coupé les cheveux <rire> il a plus le, il a plus les bouclettes mmh. il, a, il a plus les cheveux longs boucles d'or mmh,
1: oui. mais euh, voilà donc euh, à part ça on sait pas grand chose euh, moi j'ai pas été très très convaincu par euh, Dark World pour être honnête euh, bon euh, et ah. Le personnage de Thor a jamais été un de mes personnages... Enfin, euh, j'ai jamais beaucoup aimé le personnage de Thor, même dans, dans les comics, même il y a 40 ans. Donc, euh, là-dessus, euh, moi, c'est pas un film que j'attends plus que ça, pour être honnête. Euh, voilà. Fred, peut-être Alors, euh,
2: non, je ne l'attends pas du tout, parce que j'ai vraiment très peu aimé les deux premiers, en fait. Euh, J'aime bien, bien Chris M. Swartz, hein. je trouve qu'il fait très, très bien ce qu'il a à faire. Je sais pas, c'est l'univers... Euh... Moi, je m'emmerde, voilà... Euh, Thor 1 et 2 je m'emmerde mais copieusement euh, donc euh, ouais je l'attends plus parce qu'il y a aussi Hulk dedans en fait c'est plus, plus ça qui me dit euh, et je, je, crois, je me demande même si euh, il me semble que Doctor Strange doit apparaître dans le film aussi
1: ouais et puis euh, euh, tommy Hiddleston, Loki euh, ouais, euh, qu'on attend tous puisque euh, est, euh, Thor est un des rares cas où ils ont réussi un méchant qui est presque au moins, au, au moins aussi sympathique que le gentil dans le premier film, et du coup euh, qui devient, qui va devenir un un, 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 un métis, ou un genschant.
2: Voilà. Ouais, c'est ça. Mais enfin voilà, euh, donc euh, je peux pas dire que c'est celui que j'attends le plus. Après, j'ai toujours une curiosité quel que soit le film Marvel. Donc, euh, mais vu effectivement que ce sont les les deux premiers je les euh, je ne les revois quasiment jamais, quoi, parce que, bah, je m'ennuie copieusement, je ne peux pas dire que je l'attende avec, avec grande impatience, vas-y Vivien, défends-les.
0: Ouais, oh, je l'ai déjà fait tout plein, donc euh, je vous invite à réécouter les émissions précédentes euh, sur le sujet. Moi, moi c'est un personnage que j'aime bien, euh, beaucoup même. En revanche, dans les films, j'ai du mal à le défendre parce que euh, je suis d'accord, Chris M. c'est super, mais je n'aime que les parties, parties Asgardiennes, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé sur Terre, que ce soit dans le premier, hein, même dans le Kenneth Branagh, que pourtant euh, j'adore, mais euh, voilà, je, euh, tout ce qui se passe sur Terre est inintéressant. Le personnage de Jane Foster et des scientifiques, il n'y a rien qui fonctionne, donc c'est compliqué. Là, l'attente que j'ai, euh, l'espoir que j'ai, c'est que justement, dans Thor Ragnarok, on n'est pas censé être beaucoup sur Terre, et beaucoup sur les différents mondes euh, Asgardiens ou autres. Et donc, j'attends vraiment un vrai film d'Heroic Fantasy. Euh, J'espère qu'on ira vers ça. Voilà, j'étais très déçu aussi par euh, Dark World, qui ne m'a pas vraiment embarqué, en dehors des séquences, encore une fois, purement d'Heroic Fantasy. Mais... Euh ouais je sais pas en revanche on est sûr que Doctor Strange va être dans le dans le film puisqu'ils ont déjà partagé une bière en poste générique euh, de, doct, ça. de Doctor oui, Strange oui oui exact exact
1: exact exact en revanche, vraiment, okay. c'est le, bon a... euh, bon
0: act... le bon acteur pour le bon personnage. Hein. Chris Hemsworth, il fait beaucoup, énormément sur les réseaux sociaux, il partage beaucoup, il est plein d'humour. Et... Euh,
1: ouais. La question n'est pas là, il fait un super tort, il a la gueule qu'il faut, il a une tête de viking, il, peut... il a une tête assez brutale, enfin, euh, tout va bien, quoi. Et, que, et euh, comme, mais...
2: comme euh... Banner hein, euh, ouais mais enfin là ils ont mis plus bon.
1: de temps pour le trouver alors que Chris Hemsworth ouais, c'est dès vrai. le premier coup euh, un peu comme Tony Stark d'ailleurs euh, Robert Downey Jr et on imagine personne d'autre jouer Tony Stark c'est impossible ouais, c'est l'évidence ouais. euh, euh, et euh, non ce que je voulais dire en revanche euh, du coup j'ai oublié ah oui euh, c'est que finalement moi pour moi Thor là où il est le mieux c'est dans les films Avengers oui ouais. totalement ouais. en d'accord c'est c'est là où tu apprécies le plus le personnage et du coup ça laisse à penser qu'il n'a peut-être pas... Un peu comme Hulk, d'ailleurs, et c'est un peu le défaut, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les deux ensemble dans Ragnarok, c'est qu'il n'y a pas le potentiel pour un film dédié, en fait. Moi, je pense que si. Il y a Mais le côté euh... heroic fantasy. Voilà, c'est ça. Ça et... leur permet de faire des films d'heroic fantasy. Mais malgré tout, euh, si tu devais faire un, un truc plus banal, moi, Heroic Fantasy, ça marcherait probablement... Enfin, on le dit tous, les parties sur Terre sont assez chiantes, quoi. Thor sur Terre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah non, non aucun. Euh, non. Cinématographiquement parlant. Sauf dans Avengers, c'est-à-dire sauf dans une équipe où il n'est pas tout seul. Du coup, tu as juste ce qu'il faut de, de Thor et de Chris Hemsworth. Moi, j'ai encore ce souvenir euh, euh, assez fun où... Euh, où tu as, euh, où as euh, à un moment donné, je crois que c'est Hulk qui lui file un gros pain dans Avenger. Ah, c'est génial. Où tu as juste, euh, ils sont face caméra, et puis tu as juste le bras, euh, le bras qui se déclenche, et, 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 et Thor qui être envoyé ouais. balader à, à 200 mètres. Euh, tu vois, ce genre de plan, ça marche super. quoi. OK, euh, Black Panther, peut-être
2: ah, super euh, arrivé dans, euh, dans Civil War comme on l'a dit tout à l'heure euh, un comédien euh, vraiment euh, charismatique Chadwick Bosman euh, un réel euh, comme je l'ai expliqué qui, voilà, qui vient d'un tout autre univers donc euh, ça peut être vachement intéressant de voir euh, euh, comment il va s'en sortir euh, là dessus, ouais, moi, moi perso je l'attends avec, euh, avec impatience bon, on les attend tous avec impatience puisqu'on aime ça, mais euh, voilà, Black Panther, en plus, je ne connais pas euh, le personnage, euh, je ne connais pas bien lui, le... à part ce qu'on en a vu dans Civil War, et euh, il a un monde assez foisonnant, visiblement, et ça semble, ça peut être vraiment chouette. Alors, peut-être qu'il faut, faut,
1: faut dire, euh, faut dire euh, un peu ce qu'est Black Panther, en tout cas... Euh pas vraiment dans les comics, de ce qu'on comprend de ce qu'ils ont pris dans les comics euh, par rapport à, au MC au Marvel Cinematic Universe MC, MCU euh, donc Black Panther c'est le roi euh, d'un petit royaume africain qui s'appelle Wakanda, euh, qui euh, a la particularité de produire de l'adamantium qui, dans l'univers Marvel, est euh, le métal euh, le, plus, le plus résistant euh, qui existe euh, ever. Alors l'adamantium, c'est le, le, le métal avec lequel est fait euh, euh, toute l'ossature de Wolverine. Euh, par exemple et le royaume est historiquement protégé par la panthère noire qui est une espèce d'esprit de, de, qui se transmet de génération en génération parmi les, les guerriers du Wakanda et le roi du Wakanda hein, donc T'Challa euh, est possesseur de, de cette, cette, cet héritage de, de la panthère noire et donc le protecteur de son royaume mais aussi euh, hein, donc un héros qui, qui est normalement plus du niveau euh, du niveau euh, 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 rue, enfin qui n'est pas forcément du niveau super super héros mais bon là ça fonctionne assez bien et de ce qu'on en voit dans Civil War euh, ça donne plutôt envie et enfin ce qu'il faut dire c'est que le Wakanda devient euh, le refuge en fait des, du groupe de Captain America de Civil War, c'est ce qu'on voit à la fin de Civil War euh, donc du groupe qui est euh, contre l'enregistrement des gens avec des pouvoirs donc le Wakanda devient finalement le refuge de la résistance d'une certaine manière euh, voilà euh, moi c'est pas un film que j'attends plus que ça parce que comme j'ai dit c'est pas un personnage qui m'intéresse plus que ça, euh, à mon avis ils vont faire un film ambiance Tarzan euh, ou en tout cas avec des ambiances un peu comme ça histoire d'aventure dans les jungles africaines, des choses comme ça enfin, c'est tout un genre hein, que, qui existe peu, enfin je dis peu maintenant c'est pas vrai on a eu un King Kong qui est sorti il y a trois semaines et un Tarzan et un Tarzan il y a un an donc euh et ça un Tarzan l'année dernière, et le livre de la jungle oui. euh, qui peut être aussi un peu là-dedans, donc euh, voilà je pense que ça va être euh, une espèce d'hommage à ce genre-là, maintenant le fait que ce soit le, le film qui est juste avant euh, Infinity War et qui sert, et le Wakanda étant l'environnement qui sert à la résistance à la fin de Civil War il euh, y a quand même un rôle pivot, euh, je pense, dans euh, bon, euh, le. le à mon avis, ça va être l'intro à Civil War. Quoi.
0: Ouais, moi je l'attends d'autant plus que la petite séquence post-générique, justement, je crois que c'était après Civil War. Il euh, y avait une jolie séquence où on commençait à entrevoir des décors de jungle et tout ça, et je trouvais ça plutôt joli. Donc. Ouais, euh... ouais. Non, moi je, je l'attends, mais j'étais vraiment séduit par le, la beauté du costume aussi. Ouais, je trouvais qu'il y avait une belle façon de bouger, la manière dont les griffes ressortent, etc. Je trouvais qu'il était très très beau, ce costume. Je, du coup, je l'attends. Je l'attends,
1: je l'attends, je l'attends. Ok. Donc, euh, Avengers, Infinity War, je n'ai plus mon doc, ça ne va plus du tout. Que se passe-t-il Ah, mon Dieu Ah, ça y est, j'y suis. Euh, Anthony et Joe prévu pour 2018. Euh, donc, Infinity War, euh, rappelons-le, hein, c'est... Euh, donc, euh, le personnage de Thanos qu'on commence à voir... Alors, on a commencé à le voir dans le premier Avenger. Hein, donc, ça commence à... À être, on commence à bien, bien connaître ce méchant euh, qui nous, nous font monter la sauce, donc ils n'ont pas intérêt à le rater, c'est Josh Brolin hein, qu'on qu 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 ne qu reconnaît pas euh, sous euh, les images de synthèse mais c'est Josh Brolin qui interprète Thanos donc Thanos veut récupérer euh, les, le, le, gantlet, euh, le, le gant de, de l'infini qui lui donne tout un tas de pouvoirs euh, super cosmiques et bien évidemment les Avengers et les Gardiens de la Galaxie et Doctor Strange Ant-Man, enfin tout le monde vont tous se mettre ensemble pour aller casser la gueule à Thanos. Euh, voilà, on n'a vraiment pas vu grand chose. Le tournage a débuté en janvier, là, de cette année. Euh, on n'a pas grand chose à part quelques, encore une fois quelques quelques shootings de tournage et notamment une, une petite séquence où on voit euh, Robert Downey Jr., euh, Tom Holland. Et, euh, et euh, Chris Pratt euh, sur un plateau euh, un peu rocailleux, on ne sait pas trop quoi, qui sont donc tous ensemble. Et euh, voilà, bah, ça va être tous ensemble contre Thanos. Voilà, euh, Infinity War, les gars, euh, bah, on garde le même ordre, Fredo. Euh, ouais, bah, on l'attend surmultiplié. On va pas multiplier. dire ça. Hein.
2: <rire> Attend sur Je n'ai pas vu la photo dont tu parles, mais du coup. C'est pas euh, une photo, hein, c'est une séquence ah, vidéo. Hein. Ah, c'est une vidéo. Il bah, parle écoute, tu parle et tout, tu as
1: faire. Tom Holland qui dit qu'il a l'impression d'être le roi du monde là.
2: Ah ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça va être, ça va être énorme. Je, je trouve en plus que les frères Russo, ce qui font euh, depuis Captain America Winter Soldier, est vraiment euh, phénoménal. Ils ont, euh, ils ont tout compris quoi. Et donc euh, ouais, c'est euh, franchement les voir euh, prendre les commandes d'Avengers, c'est quand même super excitant. Donc oui, j'attends euh, ça avec euh, énormément d'envie, d'impatience et, euh, et, et ça va être long. 2018.
0: Vivian bah, il était temps qu'il arrive le Thanos, hein, depuis le temps qu'on l'attend, il était en pose générique du premier Thor, donc ça fait un sacré bout de temps quand même qu'on qu attend qu'il arrive, c'est un personnage capital dans les comics, euh, donc non, non ça, ça va être, et je pense que là ils vont mettre le paquet, mais alors, euh, c est, c est... La, promesse est, la promesse est très très belle, et encore une fois, pour... Pour faire un petit parallèle avec d'ici, euh, euh, déjà les Avengers étaient arrivés avant la Ligue de la Justice. Et alors là, c'est les Avengers avec encore plus de S S S S S derrière, quoi. Ils vont tous être là, tous être là. Avengers, Gardiens, etc. C'est dommage, il y aura pas les X-Men avec, mais euh, peut-être, mmh. peut-être dans le futur. Mais ouais, ça va être, euh, ça va être formidable, quoi. En fait, ouais, on, tant que le futur n'est pas antérieur, va être... va targ...
1: tout va bien. <rire> Exactement. Bref. Ok. Euh, bon, on ne peut pas dire grand-chose hein, sur euh, Avengers Infinity War. Rappelons simplement que dans la première annonce de la phase 3, il était prévu en deux films, il n'en est plus que un. Ouais. Euh, et je pense parce que euh, du coup, il n'y a plus les Inhumans, mais un autre film Avenger prévu pour l'année suivante. Euh, et vu le, la complexité des agendas que ça doit être, parce qu'en plus évidemment tous ces acteurs ne font pas que des super héros dans des films Marvel, ils ont des carrières à côté, euh, plus ou moins. Euh, donc ça doit pas être simple de les, les avoir euh, pour euh, des tournages. Et euh, il doit y avoir un travail de prep, euh, de pré-prod euh, qui doit être euh, il y a euh, je sais pas 50 pré prod pour euh, 3 mois de tournage, tu vois.
2: <rire> ça doit être énorme parce que euh, effectivement ils sont tous, c'est tous des superstars donc. Euh... Il tourne ailleurs et, et bien, et pour la plupart dans des, dans des gros films. Donc, euh, ah oui, en termes de préparation, euh, à mon avis, ils ont un, un très très bon logiciel qui fonctionne. Parce que... et
1: D'ailleurs, j'ai vu que était annoncé le retour de Nick Fury pour euh, Infinity War.
2: Ah ouais, cool. Mm. Bah écoute, ça va être top ça.
1: Ok, euh, quelque chose à ajouter sur Infinity War ou on passe à, au suivant parce qu'il y en a encore 3 hein.
0: bah à, on... à ce stade on peut pas ajouter
1: grand chose Mais même sur les trois suivants hein, Oui
2: fait... les trois suivants ça va être plutôt des annonces Alors, chose, Oui
1: et non parce que sur le suivant au moins on peut parler du précédent Au moins déjà Puisque ouais. le, le, le film suivant est donc Ant-Man and the Wasp, euh, film de Peyton Reed qui est déjà le, le réalisateur crédité du précédent même si, euh, on a rappelé, hein, Edgar Wright était initialement sur le projet, euh, prévu pour 2018. Donc si Avengers Infinity War sera probablement la sortie du printemps, euh, Ant-Man sera la sortie de l'été. Euh, encore que du coup ça leur ferait rien à Noël, c'est un peu bizarre. Non moi je dirais plutôt Ant-Man à l'été, Infinity War. Euh... Ah bah non, il y a Black Panther. Donc Black Panther pour le printemps, pour avril, euh, Avengers ouais. pour l'été et Ant-Man euh, pour euh, le Noël, Noël, ce qui est un peu bizarre mais bon. Novembre, novembre ouais, oui. Oui oui, bon. période de Noël quoi, période de fin d'année. Euh, donc euh, Ant-Man moi pour moi
2: était plutôt une bonne surprise, le premier. Je sais pas pourquoi. Ouais c'est fun. Si si, ouais, moi j'avais beaucoup aimé, trouver ça très sympa. Euh... Ouais moi aussi vraiment, euh, c'est sur le film de, euh, comme ça, le film de casse, le film de braquage, ça s'appropriait bien le, le, le ton, Heist le sujet, mood. voilà, et, euh, et euh, le casting était top, quoi, vraiment, c'est ah, ouais, moi j'ai passé vraiment un super moment avec Ant-Man, alors que j'avais plutôt des gros doutes avant d'y aller, mais euh, c'était vraiment, vraiment très 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 bien.
1: Alors, moi, moi j'ai juste une satisfaction sur le prochain Ant-Man. C'est que comme ça s'appelle Ant-Man and the Wasp, ça veut dire plus d'Evangeline Lilly dans le prochain.
2: Ça, c'est cool.
0: Effectivement. Ouais, et, Evang et Evangeline Lilly en costume.
1: Mmh, ouais, <rire> et ça,
0: c'est cool.
2: Ça, c'est méga <rire> cool. <rire>
0: parce, parce que c'est que vrai qu'elle a une belle taille de guette.
1: Absolument. bravo. Et bon choix de casting hein, sur Ant-Man. Ils ont fait un bon... Ils ont fait un bon choix euh, euh, avec, euh, ça y est, j'oublie son nom, je manque à tous mes devoirs, euh, Paul Rudd.
2: Ouais. Il est super, il est décontracté, tout ouais. en étant un peu euh, flippé au début. Euh, franchement, non, c'est un très très Et puis très il essaye bon pas choix. de
1: jouer le super-héros.
2: Ouais, 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 non, non. Et il ça marche bien, assez euh... bien ça. Ouais. Ce, qui, ce qui marchait moins dans Ant-Man, ce qui était un peu le, le... À mon sens, ce qu'on pouvait. Ouais, exactement. C'était interprété raté, par ouais. Mark Strong,
1: je crois. Ouais, ouais c'était Mark Strong, euh, mais il était totalement raté. Et
2: euh, bon. Caricatural. Et euh, ouais, vraiment, pour le coup, c'était ce qui était le, le moins bien réussi.
1: Ouais, mais bon. Euh... Ouais, et même, même son armure était moche d'ailleurs. Ouais, l'espèce ouais, de, plus... de, de
2: costume jaune. Ouais, moche. Ouais,
1: le truc jaune. Euh, mais euh, en revanche, là, grâce au premier Ant-Man, la famille Lang a maintenant une fourmi domestique. <rire> Exactement <rire> Bref euh, Ok Ant-Man and the Wasp euh, Film suivant alors là c'est un petit peu intéressant C'est donc Captain Marvel euh, Qui est donc prévu pour 2019 hein. Alors euh, là tout peut changer C'est une fois encore Alors chaque année en fait Ils essayent de nous sortir euh, en gros Un ou deux personnages nouveaux euh, L'année dernière c'était Doctor Strange Cette année, enfin euh, l'année prochaine Ce sera Black Panther Captain Marvel est un personnage qui n'est pas nouveau hein, dans l'univers Marvel, mais qui est nouveau pour les films. Euh, qui, en plus, est dans sa première itération... Euh, alors là, je ne sais pas trop... Euh comment ils vont le faire euh, euh, je, je, je crois que c'est la version féminine hein, de Captain Marvel qu'on va avoir, le premier Captain Marvel n'était pas une femme c'était un homme et euh, il me semble que dans les comics il, il a une histoire intéressante parce qu'il meurt d'un cancer Enfin, il y a une histoire comme ça, j'ai un vague souvenir de, de mes tranches de quand j'avais 12 ou 13 ans euh, et du coup il y avait un côté, euh, c'est une des premières fois où on faisait rentrer un côté un peu dramatique mais au premier degré dans du comics qui était un, beaucoup plus brutal euh, et, 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 euh, et voilà donc euh, peut-être Vivien sera plus euh, précis que moi là-dessus sur Captain Marvel, non Non,
0: alors, alors Captain Marvel, je connais que la version actuelle qui est effectivement féminine et qui est, qui est vachement bien hein, dans les comics, ça marche très très bien. Donc, et puis c'est bien de rajouter, euh, alors ok, il y a déjà, euh, euh, j'allais dire Ghost de the Shell, <rire> n'importe quoi. <rire> Scarlett Johansson, voilà, si je commence à, à remplacer les la noms des noire. acteurs par leur... Euh, la veuve noire, par, voilà, la veuve noire. Par le titre de, le, de leurs autres films, ça ne va les plus du tout. Euh, voilà, donc c'est très, c'est très très bien de, de rajouter un petit peu de, un petit peu de gonzesse là-dedans. Ah, là même, on va voir euh, vont se suivre de près Captain Marvel et, et la Guêpe. Je trouve ça très très bien. Voilà. Mais alors et... de, de manière, d'ailleurs, de, de manière générale, euh, les comics actuels se sont ultra féminisés. Et d'ailleurs, je vais peut-être t'offrir une transition. Un petit peu, peut-être un petit peu anticipé, parce qu'il y a encore un autre film Avenger entre deux, mais bon, au stade d'aujourd'hui, on n'en sait pas grand chose, donc ça m'étonnerait qu'on puisse en parler beaucoup. Mais euh, si nous partons un petit peu vers Logan, il euh, faut savoir que dans le film Logan, euh, il protège une petite Laura, euh, Laura qui n'est autre que euh, l'héroïne en titre des, des comics Wolverine depuis, euh, depuis 2015.
1: Oui, alors on va, on va y venir tout de suite, juste. Euh, donc, rappelons que la, la, la phase 3, parce que c'est quand même le, le sujet, euh, va se terminer donc par un film Avenger dont on ne sait rien, mis à part que c'est euh, toujours Anthony et Joe Russo qui sont annoncés comme réels. Annoncés, hein, il suffit qu'il y ait une cata pendant le tournage de Infinity War et ça peut tout changer. Et que euh, Marvel a quand même annoncé un Spider-Man Homecoming 2. Euh, alors je, je vois pas trop l'intérêt de garder Homecoming Donc du coup il y aura peut-être un truc dans le film pour comprendre ouais, quoi...
2: C'est un titre de travail peut-être euh... Peut-être
1: ça, euh... ça changera euh... peut-être
2: Juste une, une chose très très rapide euh, Il me semble qu'on a oublié de préciser quand même Que Captain Marvel sera interprété par Brie Larson Ah
1: bon bah ben voilà
0: oui, tu as, tu, tu as raison de le, de le dire. Ce qui ne gâche rien non plus. Euh,
2: voilà.
1: Bref. Euh, et du coup, oui, on a dit qu'on ne manquerait pas quand même de parler un peu de ce qui se passe du côté de la Fox. Alors, je, je le dis à chaque fois, mais bon, peut-être certains auditeurs ne suivent pas toutes les émissions. Hein. Euh, Marvel, dans les années 90, euh, bord de la banqueroute, a vendu les licences de ses personnages, euh, et notamment les exploitations cinématographiques. Euh, ça se joue globalement, grosso modo, entre trois gros studios. Euh, Sony, enfin Marvel euh, slash ABC slash Disney et puis Sony, puis la Fox. Sony a principalement Spider-Man et les 4 fantastiques. On a déjà dit euh, ce qu'il advenait de Spider-Man. Il y a un deal. Je ne sais pas s'ils en font un pour les 4 fantastiques ou pas parce qu'avec les 4 fantastiques, tu as toute une galaxie aussi de, de personnages secondaires comme le surfeur d'argent ou Galactus. Donc je suis sûr. Que Marvel aimerait bien pouvoir s'amuser avec donc peut-être il y aura un deal sur les 4 Fantastiques aussi et du côté de la Fox, c'est principalement l'environnement le, le, des X-Men, euh, donc toute une série de films dont on a déjà parlé, mais dans leurs exploitations récentes. Il y a eu donc Logan qui est sorti il y a peu au moment où on enregistre l'émission. Il y a 15 jours à peine au moment où on enregistre l'émission. Ou peut-être même la semaine dernière d'ailleurs, je ne sais plus.
2: Non, 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 non. 15 jours C est... C est... Non, ça fait un mois.
1: Ou un, un mois. mois, enfin bon, il n'y a pas très très longtemps. Et euh, l'annonce la... le... le... est le premier teaser qu'on a pu voir de Deadpool 2. Euh, qui, euh, Deadpool qui a été quand même la surprise euh, un petit peu industrielle hein, puisque c'est un film qui a coûté 30 millions de dollars et qui en a rapporté, je ne sais plus à combien ils sont mais c'est juste monstrueux, donc ça a été le gros jackpot de la Fox, Deadpool, donc euh, on peut penser qu'ils ne vont pas la lâcher lâcher la licence euh, si facilement euh, d'autant qu'on euh, a un acteur qui semble beaucoup s'amuser avec euh, le personnage donc euh, tout, tout ça fonctionne très bien alors Logan, tu viens d'en parler Vivien euh, Logan c'est une adaptation Adaptation, euh, alors, j'ai pas vu le film, donc euh, je vais vous laisser en parler. Je vais juste euh, rappeler que, a priori, de ce que j'en ai lu, c'est l'adaptation du comics Old Man Logan, euh, plus ou moins. Hein, c'est ça, Vivien, ou pas Tu, tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries.
0: Alors, en fait, alors il se trouve que je n'ai pas vu le film non plus. Euh, concrètement, il est sorti pile au moment de nos interruption, démission et donc euh, sans, sans dire pourquoi, on en a déjà un petit peu parlé dans le focus Robin Desbois ah la semaine dernière mais euh, ce qui fait que c'est une période où je n'ai pas pu aller au cinéma ou quoi que ce soit Voilà. donc je n'ai toujours pas vu Logan, j'en ai entendu beaucoup de bien j'en ai aussi entendu du mal euh, donc j'ai hâte de le voir mais là maintenant il est dans des trop petites salles donc pour maintenant ce sera plus tard euh, confortablement
2: à la maison amblouré, à la Fredo, maison bien comme il faut nous. Euh, tout,
0: ce que, tout ce que je sais c'est que euh, pour, pour ce que j'en ai vu quand même c'est pas vraiment l'adaptation d'Old Logan qui par ailleurs sont vraiment des comics extraordinaires. C'est un vraiment une des meilleures séries Marvel, Old Man Logan. Et même encore dans ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il a intégré, mais je l'avais déjà un petit peu expliqué dans un, dans un hors-sujet il n'y a pas si longtemps que ça, Old Man Logan est venu remplacer le Logan des X-Men qu'on connaissait, qui lui est décédé. Euh, et suite, suite au bouleversement de Secret Wars, le, le Old Man Logan est venu dans, notre, euh, voilà, dans la timeline euh, totale. Alors, et le film, je trouve, euh, en tout cas la promesse du film, répond bien à la fois à l'ambiance, à l'idée de ce Old Man Logan, mais tout en inscrivant vraiment dans la continuité des films que l'on connaît, avec, la, la, avec le respect de Patrick Stewart, par exemple, des choses comme ça. Mais pas concrètement, il ne se passe pas la même chose du tout que dans les comics Old Man Logan. Et donc, ce que je disais juste avant, euh, la, 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 Laura, qui est donc encore petite fille hein, dans, le, dans le film, euh, est une jeune femme, jeune adulte dans les comics actuels, qui est en fait un clone de, de Wolverine, de, de Wolverine euh, et donc est, est officiellement le Wolverine actuel, aussi bien des équipes X-Men que de certaines équipes Avengers, etc. Donc, c'est pas, pas une petite fille sortie de nulle part parce que je sais que j'ai eu cette discussion avec des gens qui m'en ont parlé, qui ont apparemment ont aimé le film, mais qui ont dit Ouais, franchement, l'histoire avec la gamine ça me saoule, machin, c'est une histoire légitime. Le personnage existe pleinement dans les comics et, et, et même là, vraiment pour assurer la relève et pourquoi pas euh, contribuer à l'évolution des films futurs. Euh, bah, puisque à jour, alors, ils vont arrêter de jouer leur rôle. Alors, tous ces acteurs-là, euh, même voilà.
1: Vivien, avant de donner la parole à Fredo pour euh, nous parler de Logan, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une chose en revanche que fait la Fox, c'est que c'est le cas unique dans lequel, même pour toute l'équipe des X-Men quasiment, tu as des versions jeunes et des versions moins jeunes, euh, puisque avec leur développement euh, de Day of Future Past, de euh, First Class euh, et même de Apocalypse. Euh, du coup coexistent euh, chez la Fox euh, bah, un professeur Xavier jeune, un professeur Xavier vieux, un Magneto jeune un Magneto vieux, maintenant on a d'une certaine manière euh, une Wolverine jeune et un Wolverine vieux, ce qui fait que eux ils ont déjà d'une certaine manière le, le, la génération, génération d'acteurs est déjà là pour prendre la relève, Oui, oui et ils ont bien anticipé quel, et Michael Fassbender en Magneto peut... il n'a rien à à Ian McKellen euh, tu vois les deux sont excellent Magneto euh... ah oui c'est impeccable et puis à cela
0: bon après on... petit teaser sur euh, Screenplay Assemble Volume 2 qui démarrera euh, la semaine prochaine et euh, eh bien on peut inclure Légion aussi bien évidemment oui, oui, et l'arrivée de Dan Légion,
1: Stevens qui... voilà euh, alors Fredo sauve-nous Logan tu l'as vu alors
2: Logan ouais je l'ai vu, ouais, vu et j'ai trouvé ça fantastique vraiment j'ai vraiment adoré quoi. alors les deux premiers étaient euh, comment dire ça gentiment de vraies catastrophes Galactic, euh, ouais. Voilà, Et le pff... premier, notamment X-Men euh, Origins Wolverine, ouais. euh, était euh, mais, euh, absolument ignoble. Le deuxième, c'était un peu mieux. Euh, mais bon, bah, en au fait, niveau.
1: C'était juste un film insignifiant, c'est le problème.
2: Ouais, c'est ça, un mais film, le... est juste un film insignifiant. Le deuxième, dans son directeur. Bien, en fait fou... est, Bien est, foutu, est mais qui sert à rien, quoi. Ouais, voilà, vraiment le truc pff, complètement euh, naze. Donc. Euh... Euh, J'avais vu euh, en fin d'année une vingtaine de minutes de Logan qui étaient euh, frappantes par leur violence, leur sécheresse et leur radicalité. Euh, et je m'étais dit, s'ils maintiennent ça durant tout un film, ça va être euh, top. Mais bon, euh, il fallait rester mesuré vu, euh, vu les problèmes des deux premiers films. Et ben non, là ils ont maintenu ça quasiment sur toute la durée du film. Pas toute la durée malheureusement, mais quasiment. Euh, c'est un super film, euh, une porte de sortie extraordinaire pour euh, Hugh Jackman qui a déjà annoncé hein, que c'était son dernier euh, euh, film en tant que Wolverine. Et franchement, c'est euh, hyper violent. Mais quand je dis hyper violent, c'est qu'il y a des démembrements, il y a des, des scènes d'une violence ultra crue pour, euh, pour un film de, ce, de cet acabit, euh, notamment des, des combats, mais épiques, vraiment. Euh, phénoménaux. La gamine euh, est fantastique. Vraiment, elle est quasi mythique pendant euh, 90%, euh, 95% du film, et, euh, mais elle a un jeu d'une intensité, d'une puissance euh, incroyable. Elle est fantastique. Je ne me rappelle plus de son nom, malheureusement, mais je vais vous retrouver ça euh, dans quelques instants. C'est un film noir, vraiment. Euh, on y retrouve euh, Patrick Stewart euh, dans... Euh, euh, également dans le rôle du Professeur X et euh, bon, peu, il est un peu plus âgé en fin de vie, enfin voilà, ça se passe dans le futur, hein, euh, Logan et enfin euh, voilà, c'est vraiment un super super film qui malheureusement, à un moment euh, bascule un peu trop euh, vers euh, du euh, Mad Max 3 euh, au-delà du Dôme du Tonnerre euh, c'est un peu sa limite et euh, ce qui fait que ça temp... c'est pas un immense film mais ça tempère un petit peu euh, je trouve, hein, c'est un petit peu dommage cette euh, sortie de route vers la fin, euh, mais euh, la réalisation de Mangold qui s'inspire du western de euh, on pense parfois même à du Man Mention Hero de, par, par euh, petits petit instants enfin, c'est vraiment un super, un super film euh, que je conseille à tout le monde euh, adepte des films de super-héros Ou pas, d'ailleurs Ok ah. euh... Et elle s'appelle Daphne Keane, la jeune demoiselle
1: Ok euh... Bon, il faut aussi dire un, un mot euh, De Deadpool 2 Alors, Deadpool 2 Il y a un teaser qui existe euh, Qui est assez fun, d'ailleurs, je vous invite à le voir euh, Ça se trouve sur Youtube euh, C'est très rigolo euh, Ambiance Deadpool Alors, moi, Deadpool euh, fait partie... Euh, euh, des films que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, le premier euh, c'est euh, un peu impertinent euh, ça reste du film euh, de super-héros donc il ne faut pas non plus aller chercher du, de l'ultra trash mais ça va quand même assez loin dans le genre c'est drôle oui. et Deadpool 2 alors pour moi Deadpool 2 évidemment je l'attends euh, j'attends à ce que ce soit au moins aussi impertinent si ce n'est plus que le précédent Mon, ma seule inquiétude c'est que dans tout ce que je... bah alors Déjà, euh, et quand on voit le, 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 le teaser, c'est clair, ça annonce l'arrivée d'un personnage assez connu dans les comics Marvel, qui est euh, Cable. Euh, qui est, donc, on, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des origines de Cable, c'est un peu compliqué. Et si je me souviens bien, ça a à voir justement avec l'arc euh, Days of Future Past, euh, mais qui serait en fait le, 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 le fils, en tout cas alternativement plus ou moins le fils de, 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 de Jean et Scott Summer. Euh, donc Nathan Summer et qui est à la tête d'un groupe qui, dans les comics, s'appelle X-Force, euh, dont une partie était composée d'un autre groupe qui a existé furtivement, qui s'appelait les Nouveaux Mutants, et puis d'autres personnages qui sont revenus. Que dire d'autre sur Deadpool euh, Ah oui, ici si, quand même euh, C'est aussi euh, un des films dans lequel on a pu voir Colossus, qui est un des X-Men qu'on voit peu dans les films X-Men, euh, alors que là on, on le voit beaucoup dans Deadpool donc ça c'est plutôt pas mal et j'ai lu quelque part qu'ils annonçaient qu'il y aurait un, un des personnages qu'on connaît un peu dans les univers Marvel qui s'appelle Domino qui serait euh, dans le film euh, qu'avez-vous euh, qu à dire pour euh, la défense de Deadpool ou pas la défense d'ailleurs euh, bah... Oh bah moi il y a
0: un truc dans le premier Deadpool dont je me suis jamais remis c'est la journée de la femme qu'est-ce que ça a <rire> pu me faire marrer <rire>
1: Oh, ah, putain, Morena c'était revient dans d'ailleurs ah ouais, bah oui. et elle va devenir héroïne.
0: Ah oui, puisqu'elle est censée devenir. Euh, non, non, bah, les, les teasers de Deadpool 2 très drôles. Encore plus drôle que les teasers, c'est les détournements d'affiches de Spider-Man Oncoming. Ah ouais. Ça, euh, drôle. Genre où il, le, voilà, on voit qu'il l'a poussé de, de la piscine ou il l'a poussé de l'immeuble, etc. Je ah. ça ou du, ou du canapé enfin. C'est fan-made. Ouais, c'est super drôle. Alors, si ouais, c'est des fans mais ben, ben, les fans, euh, bien joué. Ouais, faut, faut, faut embaucher. C'est tellement, tellement dans l'esprit du truc que, que, que ça marche. Moi, tu vois, j'ai cru que c'était une campagne officielle. Donc, tu vois, ouais. c'est que ça. La, 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 la toque, ça a bien marché. Ah, euh, euh, non, même... non, j'attends le film. J'ai qu'une peur. C'est que le premier était un petit peu euh, affranchi de tout parce que, voilà, il était hors, hors Marvelerie officielle. Euh, donc que 30%. Coup, euh, dollars, petit, hein. Voilà, c'est ça, <rire> j'allais dire petit budget. Donc, d'ailleurs, il s'en amusait. C'est très drôle, justement. On voit que deux X-Men. Et en plus, c'est dit dans le film. Oui, il ne pouvait pas s'en payer, payer plus. Donc euh, voilà, on a non, juste pris un qu'on qu peut y mettre un petit peu de synthèse. Non, a... Oui, aussi. Mais, euh, voilà. Et donc j'espère que le succès du premier ne va pas trop interférer sur l'impertinence et euh, le côté un petit peu, euh, un petit peu à part euh, euh, qu'on avait déjà eu. J'espère qu'on continuera dans le même esprit. Euh, sans, voilà. Il ne faut, faut pas qu'ils se sentent obligés de rajouter trop de sous et trop d'effets spéciaux, etc. Il faut que ça reste sur la même mouvance. C'est ce que j'attends, en tout cas.
1: Alors, a priori, ce ne sera pas Tim Miller qui réalisera le, le second, mais ça encore, ça reste, euh, ou qui a réalisé, mais je n'ai pas trop trop d'infos, hein, je dois avouer, mais je crois que ce n'est pas lui. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est... Non, non, ce n'est pas lui,
2: c'est... Je crois... Litch, si, si Pas de bêtises, oui, voilà, l'un des, des co-réalisateurs de John Wick.
1: C'est ce que j'avais lu aussi. Euh, et euh, en revanche, il y a une chose importante à dire sur Deadpool, c'est que le succès tient aussi au fait que euh, Ryan Reynolds joue vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'économise pas pour vendre du Deadpool tout le temps. Grave, totalement. Non ah oui, non mais c'est clair. Il je sais pas hein. si vous aviez vu les petites euh, fêturettes qu'ils avaient fait pour la sortie du Blu-ray du DVD à Noël, c'était super drôle. Si si, c'était euh, ils balancent des trucs sur Twitter tout le temps, enfin Ryan Reynolds, il s'économise pas. Pour défendre Deadpool, quand même. Et je pense que d'ailleurs, il, il est prod et il est assez au cœur du projet. Hein. Je crois que c'est un truc où il, est, euh, il a un peu son mot à dire, quand même. Il est coprod, je crois. Hein, ah, ouais, il co oh, oui, oui, il oui, est coprod et puis plus ou moins crédité co de co-scénariste. Ça veut dire qu'à minima, euh, il improvise sur le plateau. Euh, parce qu'il y a des règles très, très précises. Hein. La ligue des scénaristes, on ne déconne pas avec ça. Euh, il faut... Enfin, voilà. Bon, bah, voilà, Deadpool. En revanche, ce qui est aussi amusant, amusant c'est que euh, dans l'univers X-Men, en particulier, mais même dans l'univers de super-héros en général, c'est probablement dans les films ce qu'on a de plus méta, y compris à aller taper en, euh, chez DC, puisque dans le Teaser de, de Deadpool 2. Alors on va le dire. Hein, en gros, il y a un mec, un vieux monsieur qui se fait agresser dans une allée. Euh, Deadpool <rire> décide d'aller de, le défendre. Il, il est habillé en civil, donc il rentre dans une cabine téléphonique et il commence à se changer. Ça dure un temps infini sur la musique de Superman de John Williams.
2: Exactement. <rire> <C 'est> excellent. <rire>
1: donc ça c'est assez drôle et sur la cabine téléphonique ça c'est important petit détail il y a marqué euh, Nathan Summer is coming Nathan Summer est en câble donc on annonce clairement qui, qui sera l'autre personnage important du film et partout derrière il y a des affiches de Logan
2: c'est franchement et d euh, un, un... hilarant et Stanley dans, le, année... dans le
1: teaser aussi oh, j'allais oublier de le dire Juste une petite
0: anecdote sur le côté méta euh, de, de, des films. En fait, il n'y a, y a, y a pas longtemps, il y a eu une série euh, des comics hein, actuelle qui réunissait encore une fois Deadpool et, et Cable. Et euh, comme Cable est un personnage qui vient du futur, qui voyage pas mal dans le temps, et ben le, la, la jaquette, en fait, la, la, la pochette de, 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 cette, de cet arc-là euh, reprend... Euh, l'esprit retour au le futur où ils sont tous les deux l'un derrière l'autre euh, en train de regarder leurs montres euh, comme pouvaient le faire Marty et Doc euh, <rire> voilà donc c'était super chouette c'est sorti en France aussi euh,
1: bah écoute on, on va regarder ça mais en tout cas alors ça a toujours été un personnage fun hein, Deadpool parce que déjà dans les comics il, il cassait le quatrième mur euh, il parlait au lecteurs euh, donc il y avait ça c'était dès le comics mais c'est vrai que le film a bien traduit ça en fait ce qu'ils ont réussi dans le film finalement c'est à bien tra traduire l'esprit du comics
0: ouais, en, en, en l'état c'est une des meilleures adaptations Je veux dire, le, le, le mot adaptation de tout... parce que c'est vrai que le, les, même qu'on les... parlait de Civil War euh, la, la semaine dernière euh, c'est une libre réinterprétation Bien plutôt sûr. de l'esprit de, de l'arc alors que Deadpool on est vraiment dans le cadre si ça reprend pas exactement l'histoire en termes de traitement c'est certainement ce qu'il y a de plus fidèle ouais. entre le passage de, des pages à l'écran
1: ouais, 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 clairement bon eh bien, ça conclut euh, notre seconde émission euh, consacrée au film Marvel. En attendant les prochaines euh, consacré aux séries cette fois. Donc vous allez avoir un mois de Marvelerie. Désolé pour... Enfin pas désolé d'ailleurs, non, on assume totalement. On, on, a, on a toujours fait ça. Ça fait partie de notre ADN. Euh, nous, on n'a pas de problème à parler de, de, de ces films tout aussi sérieusement qu'on peut parler euh, de films considérés comme plus sérieux. Hein, on l'a fait à de nombreuses reprises. Euh, des choses à ajouter, messieurs Mais Super co-animateur.
2: Vivement la prochaine émission, on ouais. disait.
0: -je. Ouais, vivement la semaine prochaine, que se réassemble
1: <rire> Voilà. Ce sera Assemble, volume 2. Bon, euh, on, on a dit qu'on ne faisait pas de partie physique, mais on va peut-être passer un petit morceau de quelque chose, quand même, euh, pour conclure.
0: Oui, euh, il me semble... Qu'est-ce que je retiens euh, Allez, je vous pose la question. Donc, on a parlé de la phase 3. C'est quoi votre film le plus préféré de la phase 3 De ouais. ce sorti, hein, pour qu'on ait un morceau en stock euh...
2: Euh... Pour l'instant, euh, de la phase 3, on n'a pas vu beaucoup beaucoup, mais bon, donc euh, moi je dirais juste euh, civiloir.
1: Hein. Ouais, civiloir.
2: Ouais,
0: c'est bien ce que je pensais.
1: <rire> bon, allez, on fait péter du civiloir. C'est pas mal, pour se allez, dire au revoir. Bon, parfait. Eh ben, on vous dit donc euh, à la semaine prochaine pour euh, Screenplay Assemble, volume 2, euh, que l'on a intitulé En attendant les Defenders, euh, qui arrive très vite là maintenant. Euh, je vais en profiter pour l'avoir au micro pour euh, remercier cette fois euh, In Vivo euh, Fred de nous héberger chez lui.
2: Merci ah bah beaucoup. Plaisir. Et,
1: et pas que de nous héberger d'ailleurs, de nous défendre beaucoup. Donc euh, voilà. Et quand je dis nous, il est inclus dedans, hein, bien sûr. Euh, C'était pas un nous exclusif. Euh, Vivien. Euh, alors j'aimerais aussi saluer le travail de Vivien parce que c'est lui qui fait tout le montage des émissions. Donc ça lui prend un temps fou, vous vous en rendez pas compte euh, chers auditeurs mais euh, c'est un travail de titan, je l'ai fait pendant longtemps avec beaucoup moins de talent. Euh, je sais ce que ça représente. Donc merci beaucoup Vivien euh, de t'occuper du montage et moi je suis le gendre du truc quoi en fait. Euh, je, je, je prépare un peu des fois ça m'arrive. C'est pas normalement je très décide. <rire> il fait, il fait des conducteurs. Voilà. Et là, normalement, pour le prochaine, prochain enregistrement, j'aurai le temps de le faire un peu mieux. Donc, vous aurez, vous aurez plus, de, plus de billes, les amis. Mais euh, voilà, normalement, les rôles, c'est un peu ça. Donc, euh, merci à tous. Merci à nos auditeurs, euh, d'autant les plus fidèles d'entre eux euh, et ceux qui nous envoient des petits mots. Ça nous touche beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine et bonjour chez vous.